0: Modern History, der Podcast. Mit Santa Terna und Christoph Schmidt.
1: Hallo. Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge in unserer Reihe zum Wisszeit VG. Und wir freuen uns sehr, dass wir eine neue Perspektive und eine neue Person einladen konnten und freuen uns sehr über Dorothee Götze. Hallo.
0: Hallo. Kannst du
3: dich zu Beginn unseren HörerInnen mal kurz vorstellen?
0: Ich bin Dorothee Götze. Ich bin seit 2021, Oktober 2021, Lektorin an der Mitsweden University, zu Deutsch der Midschweden-Universität, wie, wie der Name sagt, am geografischen Mittelpunkt Schwedens liegt. Das ist ungefähr 400 Kilometer nördlich von Stockholm, für alle, die das nicht so genau auf dem Schirm haben. Und ich arbeite dort im Bereich Geschichte und selbst bin ich promovierte Historikerin, die sich auf die frühe Neuzeit spezialisiert. Genau.
2: Ich habe allein schon zu deinem Themengebiet jetzt schon so viele Fragen in der frühen Neuzeit in Schweden. Äh, vielleicht können wir noch mal irgendwann im anderen Podcast drüber sprechen. Womit äh, befasst du dich denn derzeit in deiner Forschung, was ja auch einen Querverweis zu bringen? Du warst neulich auf Twitter aktiv bei Real Scientists, äh, wo man auch noch mal viel nachlesen kann. Aber gerne auch hier. Was sind so deine derzeitigen Projekte?
0: Insgesamt sind meine Forschungsschwerpunkte neben der frühen Neuzeit im Allgemeinen vor allem der Ostseeraum in der frühen Neuzeit mit einem Schwerpunkt auf Schweden, aber natürlich auch Dänemark. Finnland, Norwegen und das Baltikum sowie der Norden des Heiligen Römischen Reiches mhm. und tatsächlich die Reichsgeschichte und besonders die Reichsverfassungsgeschichte. Das klingt jetzt nicht so interessant, wenn wir an Reichsverfassungsgeschichte denken. Das ist eher so ein bisschen, das ist so mit Staat und wie funktioniert Staat. Ich finde es aber super spannend und ähm, <lacht> kann auch ganz viel dazu erzählen, wenn man mich lässt und wenn man mich fragt und wenn man sich darauf einlässt. Und mein aktueller Forschungsschwerpunkt oder mein aktuelles Projekt verbindet dieses, diese beiden Sachen, nämlich den Ostseeraum und das Heiligen Römische Reich zur Zeit des Großen Nordischen Krieges, das heißt in der Phase 1700 bis 1721. Denn das Interessante ist, dass im Grunde alle Akteure des Großen Nordischen Krieges, abgesehen von Russland, auch gleichzeitig Mitglied im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation waren als Reichstände und sie haben dadurch diesen Konflikt in das Reich und auf den Reichstag, also dem Entscheidungsorgan, den zentralen Entscheidungsorgan, Verfassungsorgan des Reiches gebracht und haben das dort in einer Art Papierkrieg und in den Diskussionen ausgefochten, haben versucht, diese Doppelrolle auswärtiger Herrscher und Mitglied des Reiches zu ihren Gunsten auszunutzen und das verweist dann noch sozusagen auf einen zweiten Schwerpunkt, mit dem ich mich seit Jahren sehr intensiv befasse. Das ist die historische Friedensforschung. Also auf der einen Seite der Krieg, die Verfassungsgeschichte und auf der anderen Seite der Frage, die Frage, wie kommt Frieden zustande? Wie wurde Frieden gedacht? Wie wird Frieden erhalten in der frühen Neuzeit? Und auch mit einer Perspektive auf die Gegenwart, können wir daraus vielleicht etwas lernen? Oder warum ist so ein Wissen relevant oder kann das Wissen relevant sein für uns heute? Also das sind so meine
2: Projekte aktuell. Sehr, sehr spannend.
3: Ja, vielleicht noch zu Beginn auch die Frage, die ein bisschen an deine Biografie anschließt, wie denn dein Weg in die Wissenschaft
0: verlaufen ist. Ich glaube, mein Weg in die Wissenschaft ist eigentlich sehr typisch verlaufen, wenn ich so darüber nachdenke und was ich so auch von anderen mitbekomme, natürlich Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen, aber natürlich auch, was ich so in den letzten Monaten und Jahren auf unter anderem Twitter, aber auch in anderen Bereichen gelesen habe. Ich bin nach dem Abitur studieren gegangen. Im Gegensatz zu vielen anderen wusste ich sehr genau, was ich studieren wollte und habe es auch gemacht. Das war ein Vorteil. Also ich habe Deutsch als Fremdsprache im Magisterhauptfach studiert mit Skandinavistik, skandinavischer Geschichte und Philosophie. Das ist vielleicht so als Rahmen. Und habe dieses Studium angefangen mit dem Ziel, Fremdsprachenlehrerin für Deutsch zu werden. Und mhm. habe aber im Laufe des Studiums gemerkt, dass mein Gesch Interesse für Geschichte, das schon immer da war, schon in der Schule mein bestes Fach war, dass das einfach viel, viel stärker ist als die Erwartung, den Rest meines Lebens Menschen zu versuchen zu erklären, warum es der, die oder das ist und warum es gekommen und nicht gekommen und so weiter. Also das war irgendwie, hat mich nicht so gefesselt, wie ich zuerst gedacht hatte, aber die skandinavische Geschichte hat mich gefangen und hat mich begeistert. Und, im und ich war da sehr gut drin und im Laufe des Studiums war auch klar, dass ich das beruflich machen möchte. Unabhängig davon hatte ich schon zu Beginn meines Studiums immer den Wunsch, dass ich promovieren möchte. Also ich hatte gar keine so konkrete Vorstellung davon, was ist promovieren, aber der Wunsch war da, ich möchte promovieren. Und das Ganze ging sehr gut Hand in Hand mit meinem Studium, aber auch mit meinen Leistungen im Studium, sodass ich von meinem damaligen Professor auch gefragt worden bin, ob ich mir das vielleicht vorstellen könnte. Es war noch sehr unkonkret und das traf sich mit dem, was ich immer machen wollte, mhm. irgendwann mal promovieren. Ich habe dann meine Magisterarbeit geschrieben zu Raumvorstellungen im deutsch-dänischen Grenzraum in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also mhm. ganz weit weg von dem, was ich, ja. zeitlich von dem, was ich jetzt mache, räumlich passt es. Räumlich ist es der Ostseeraum, aber zeitlich ist es natürlich sehr weit weg. Und dann kam so die große Frage, die für alle kommt, irgendwie so, Studium neigt sich zum Ende, irgendwas muss kommen. Und klar war, ich will promovieren, hatte aber noch keine so richtige Vorstellung fürs Thema. Und dann kam eine Ausschreibung. Ähm, das war die Ausschreibung als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Editionsprojekt, den Akta Parts Das ist die einschlägige und die Standardedition zum Westfälischen Friedenskongress mit der Möglichkeit zur Promotion. Und ich habe mich da beworben. Ich war vielleicht auch ein bisschen blauäugig und dachte, Früh Neuzeit kann ich, 30-jähriger Krieg kann ich, habe super Noten. Ähm, ich probiere es einfach mal aus. und habe da auch gar nicht so richtig mitgerechnet, bin eingeladen worden zum Vorstellungsgespräch in Bonn und bin dann nach Bonn gefahren und habe die Stelle tatsächlich bekommen. Ja. Das war so die erste Bewerbung nach dem Studium und direkt die Stelle bekommen oh, und habe dann ja vier Wochen nachdem ich meine Magisterarbeit eingereicht habe in Bonn gelegen ja. und hab dann ein Band in dieser Reihe, oder in, ähm, in dieser Edition, ediert den Abschlussband der kaiserlichen Korrespondenzen zum, zur Schlussphase des Westfälischen Friedenskongresses, der auch zugleich meine Dissertation ist. Und so bin ich im Grunde in diese Wissenschaft geraten und dann natürlich auch mit einem Thema, mit einem Arbeitsbereich, der jetzt wiederum untypisch ist. Also dieses Promovieren und man sind mhm. rein und man wird gesehen. Das ist, glaube ich, ganz typisch und auch, dass man keine so konkrete Vorstellung hat, was ist Promovieren eigentlich und dann kommt irgendwann das Thema und das hat sich bei mir dann durch diese Mitarbeit in diesem Editionsprojekt ergeben und dann habe ich im Grunde, ich bin direkt in die Grundlagenforschung eingestiegen, etwas, was die meisten ja nicht machen, sondern man hat ein konkretes Thema, das man erforscht mit einer konkreten Forschungsfrage. Und bei mir war es die Grundlagenarbeit und die Quellenarbeit, mit der ich in die Wissenschaft gekommen bin. Mhm. Und habe dann nebenbei ähm, auch erste Lehrerfahrungen gesammelt, unbezahlt, weil ich keinen Lehrauftrag bekommen habe, weil ich ja nicht promoviert war. Das war ein Bonn, so eine House-Policy, würde man heute sagen, und ähm, hatte das... Glück, dass mein Doktorvater gesagt hat, na gut, dann kommen Sie mit in meine Lehrveranstaltung und ich schreibe die nominell aus und Sie machen die mit. Eigentlich ist das ein krasser Fall von Ausnutzen. Aber okay. ich wollte unbedingt universitäre Lehren machen. Habe gesagt, klar, ich mache das und habe dann eben über mehrere Semester im Grunde seine Lehrveranstaltungen gemacht. Okay. Habe dadurch aber Erfahrungen sammeln können. Das war für mich okay zu diesem Zeitpunkt. Mit Abstand würde ich sagen, es ist nicht okay. Für mich war das in Ordnung. Ich habe das gemacht. Und das mit der Doktorarbeit hat sich gut entwickelt und irgendwann war so der Punkt, auch dieses Projekt ging zu Ende und ich wollte gerne in der Wissenschaft bleiben und mir hat das Spaß gemacht, ich wollte historisch weiterarbeiten, ich wollte ich wollte forschen, ich wollte mit Quellen arbeiten, habe zu dem Zeitpunkt auch überlegt, so, was, was sind Alternativen, was könntest man, ja, ich hätte immer noch Deutsch als Fremdsprache unterrichten können, hey, ja, ich habe die Ausbildung, aber wollte ich ehrlich gesagt nicht und irgendwas anderes konnte ich mir auch nicht vorstellen und habe zu dem Zeitpunkt auch oft gesagt, ich, kon, ich kann nichts anderes, ich kann eigentlich nur Wissenschaft und mhm. ich, das war das Gefühl, das ist nicht die Tatsache, aber das war das Gefühl, das ich hatte. Und dann so in der Endphase der meiner Doktorarbeit und des Editionsprojektes, in dem ich gesessen habe oder meines Teilprojektes mit wenig Schlaf und langen Tagen, also so mhm. das Klassische, was viele kennen äh, aus Abschlussarbeitsphasen, ob das nun die Bachelor-, die Masterarbeit oder die Doktorarbeit ist, sah ich dann irgendwann in einem Gespräch bei meinem Doktorvater und Chef äh, im Büro und sagte äh, so, ich habe übrigens noch eine Frage, und er, das war eine ganz lustige Situation eigentlich. Er hatte zum so Büro in dem Schreibtisch und vor dem Schreibtisch saß eine Sitzgruppe und die hatte drei Stühle. Ein Stuhl stand sozusagen am kurzen Ende des Tisches unter unterm Fenster. Dann kam so ein riesen Ficus Benjamin. Dann zwischen Ficus Benjamin und einem Bücheregal sah, war die anderen beiden, da war ein Stuhl und der dritte Stuhl stand in dem Raum wieder an der kurzen Seite. Und er hing auf diesem Stuhl unterm Fenster und hing da auch sehr bequem, so fast wie in so einem Liegestuhl. Und ich saß sehr angespannt mit dem Rücken zur Wand zwischen das war so der Besucherstuhl zwischen Fikus Benjamin und Bücherregal <lacht> und habe all meinen Mut zusammengenommen in dem Moment. und sagte, ich habe noch eine Frage. Ich sagte, ja, was denn? Ich sagte, ja, also ich, hab, ich würde gern habilitieren. Was halten Sie denn davon? Ich sagte, oder ich, sagte ich würde, wenn die Not ist, würde ich gern habilitieren. Was halten Sie denn davon? Und dann sagt er nichts und dann guckte er dann sagte er, ja, wissen Sie, Sie kümmern sich um die Finanzierung und ich habe das Netzwerk. Hm. Dann dachte ich, gut. Und dann war das Gespräch beendet und ging auseinander und dann wenig Wochen später, als ich dann meine Arbeit abgegeben hatte und das war so die Phase zwischen Abgabe und dann ähm, rigorosem oder Verte Disputation, Verteidigung und er rief dann an bei uns in der Arbeitsstelle und wollte eigentlich eine Kollegin sprechen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht im Haus war und meinte dann so, ja, wenn ich sie jetzt gerade am Telefon habe, wollen sie immer noch habilitieren? Ich dachte, ja Gut, und ich muss sagen, das war die richtige Frage zum richtigen Zeitpunkt. Denn zu dem Zeitpunkt hatte ich diesen Abschlussarbeitsstress, dieses Fertigstellen, diese Belastung. Ich hatte das alles hinter mir und wusste, wie ekelhaft das sein kann, wie anstrengend das sein kann, wie sehr man da über eigene Grenzen geht. Oft, nicht gehen muss, aber oft geht. Und mit der Erfahrung, mit dieser frischen Erfahrung nochmal zu fragen, wollen Sie das Ganze nochmal mhm. machen? Das ist ja im Grunde die Frage gewesen. War super und ähm, super habe ich dann weitergemacht und dann ging es dann weiter im Grunde mit sehr viel Projektarbeitern. Ähm, also ich bin im Grunde dann jahrelang von Projekt zu Projekt gesprungen und immer wieder mit auch Pausen in der Finanzierung, Stipendien, die das überbrückt haben, also so eine ganz, ganz klassische Karriere und so ein ganz klassischer Weg prekärer Arbeitsstellen, bis ich dann ähm, 2021 meine erste feste Stelle, meine erste Dauerstelle bekommen habe und die dann auch bezeichnenderweise außerhalb des deutschen Systems, sondern im Ausland. Also so ganz, ganz grob mein Weg in die Wissenschaft und meine Karriere in der Wissenschaft vielleicht.
2: Wie ist es denn in Schweden? Weil die Habilitation ist ja scheinbar was recht Deutsches oder deutschsprachig vielleicht. Wie, was, wie ist es denn in, in Schweden? Welche Qualifikation braucht man für welche Statusgruppe?
0: Die Habilitation ist, wie du sagst, das ist etwas aus dem deutschsprachigen akademischen Raum. Also es gibt sie in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. In Frankreich gibt es etwas Ähnliches. Es ist also etwas Ähnliches, aber es ist nicht identisch und im Grunde ist die Habilitation ja auch ein Relikt, das auch im deutschen System immer wieder diskutiert wird. Ganz interessant finde ich in dem Kontext, dass die DFG Anfang der 2000er ihre Habilitationsförderung eingestellt hat. Und die Hoffnung war, es gab da eine Förderung dafür. Und die Hoffnung war ja eigentlich wohl dem Wissenschaftssystem zu signalisieren, so, hey, wir fördern es nicht mehr, es ist überholt, macht was anderes. Aber da sehen doch die Beharrungskräfte das, das deutsche Wissenschaftssystem und gerade die Geisteswissenschaften, den ich ja auch. Aktiv bin und ihr ja auch, ähm, die halten daran fest und das wird nicht in Frage gestellt. Also man sieht das ja jetzt auch in den Diskussionen um Ich bin Hanna, Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Dieser heilige Gral der Qualifikation durch Habilitation, der darf nicht angerührt werden. Das heißt zwar häufig in Deutschland ja inzwischen ähm, Äquivalent, aber was ist Äquivalent letztendlich? Ähm, mhm. Das ist so die Frage. In Schweden ist das so. Man muss so ein bisschen das System, also auch das schwedische System ist im Grunde zweigeteilt. Es gibt diese Phase vor der Promotion, es gibt die Phase nach der Promotion und die Karrieremöglichkeiten unterscheiden sich ähm, ähnlich wie in Deutschland sehr, sehr stark, was Förderungsmöglichkeiten angeht, was Stellen angeht und so weiter. Wenn wir jetzt aber auf diesen Bereich schauen, nach der Promotion, das ist, das war im Grunde auch ein bisschen die Frage, da sieht es so aus, da gibt es im Grunde ein System für die meisten, eigentlich für alle Stellen an der Universität, die die Möglichkeit haben, eine Dauerstelle zu werden, ist die Promotion, die Grundqualifikation. Und da gibt es dann verschiedene Wege oder verschiedene Stellentypen. Es gibt das Profil des Forschers. Das ist jemand, der hauptsächlich eben in der Forschung tätig ist, der wenig unterrichtet. Voraussetzung ist die Promotion. Es gibt Adjunkt und Bieträdernde Lektor heißt das, also Adjunkt und Assistenzlektor, würde man sagen. Das sind so die untersten Stufen der auf die Lehre ausgerichteten mhm. Stellen. Bieträdernde Lektor, sagt man, ist, man, kann man sich bewerben bis ungefähr fünf Jahre nach der abgeschlossenen Promotion. Allerdings zählen Zeiten der Arbeitslosigkeit, Krankheit, Pflegeverantwortung, all dieses, also Care im Grunde, all diese Bereiche, die zählen mit rein und können die Fristen verlängern, das muss man dazu sagen. Ja. Adjunkt ist auch eine dieser Einstiegsstellen. Voraussetzung ist die Promotion. Die nächsthöhere Stelle und das nächsthöhere Stellenprofil, und das ist im Grunde die Standardstelle im wissenschaftlichen System in Schweden, das ist die sogenannte Lektorstelle, das Lektorat. Und das ist auch die Stelle, auf der ich bin. Und dafür braucht man dann die Promotion, man braucht mindestens einen hochschulpädagogischen, hochschuldidaktischen Kurs mhm. im Umfang von, was sind das, ich glaube 200 Stunden, mhm. wir sprechen von Zeitstunden. Man braucht Publikationen, das heißt man muss zeigen, dass man in der Forschung etabliert ist, gut sind Drittenmittel, wenn man sie eingeworben hat, administrative Erfahrung, Erfahrung in der Betreuung von sowohl Hausarbeiten als auch Abschlussarbeiten, das ist so ganz grob das Profil. Und je nachdem, wie stark der Konkurrenzdruck ist, kann man da, ist das natürlich nach oben offen, wie viel man von welchem Bereich braucht. Also wie gesagt, das ist die Standardstelle. Und dann gibt es noch sozusagen als drittes Stellenprofil die ähm, Professur, wobei es kaum Professuren gibt, die ausgeschrieben werden, tatsächlich als Professur, sondern die meisten Professoren sitzen letztlich auf ursprünglich auf Lektorstellen, haben aber die Möglichkeit genutzt, diesen Karriereweg weiterzugehen. Denn wenn man sich sozusagen weiter engagiert und weiter verdient macht im System durch Forschung, das heißt, man forscht mehr, man hat man wirbt Drittmittel ein, man unterrichtet viel, man ähm, macht den zweiten hochschuldidaktischen Kurs, um dann auch DoktorandInnen betreuen zu dürfen. Also wenn man sozusagen seine Qualifikationen ausbaut, man sammelt administriert, Administrative Erfahrung, indem man in Gremien engagiert ist oder das Studiengangsmanagement übernimmt, also all diese Bereiche, das wird sozusagen vergolten durch einen weiteren Titel, dass es sozusagen, man bekommt auf den Lektorstitel einen neuen Titel, man ist nicht mehr nur Doktor, sondern man kann Dozent werden, das ist ungefähr vergleichbar mit der Privatdozentur in hm. Deutschland, nur dass man angestellt ist und dass man, man kriegt mehr Gehalt dafür. Man kriegt einen Gehaltszuschlag und man kriegt eine Forschungszeit im Stellenprofil. Das wird dann darüber ausgeglichen. Und genauso ist es mit der Profis, mit dem Professorentitel. Das heißt, wenn man Dozent ist, kann man, wenn man sogar noch mehr geleistet hat, kann man beantragen, Professor zu werden und dahin befördert zu werden und bekommt natürlich dementsprechend auch mehr Gehalt. Man bekommt nochmal die Möglichkeit in anderen Bereichen zu unterrichten. Man bekommt eine Forschungszeit. Das sind sozusagen... Diese Karrieremöglichkeiten auf den Lektor stellen. Das heißt, mhm. viele sind Lektor, auch viele Professoren sitzen eigentlich auf Lektorstellen, haben aber diesen akademischen Titel des Professors aufgrund ihrer Verdienste und nicht wie in Deutschland. Man ist jahrzehntelang prekär beschäftigt und dann kann man sich vielleicht retten auf die Professur und ist dann der Chef von allem. So läuft es nicht. Das, das ist anders.
2: Ich finde es total spannend, wenn es ja so eine Entwicklung in ganz verschiedenen Kompetenzfeldern auch ermöglicht gleichzeitig. Aber mir scheint was du gesagt hast, auch in unterschiedlichen Ausprägungen der Neigungen, weil das ist ja auch ein Problem an das wir in dieser Reihe immer wieder stoßen, Center und ich, dass man sagt, okay, man geht nur den einen Weg, der eben für alles Expert in gleichermaßen ist, was ja total unsinnig ist, aber es ist ja die einzige Rettungsinsel und Gipfel, also in, in der Selbstbezeichnung. Und das ist sicherlich ein weiteres Problem, dass Menschen verschiedene Kompetenzfelder und Neigungen haben.
0: Das ist ein ganz, ganz großes Problem und ähm, wie du sagst, das ist in Deutschland, es ist alles oder nichts, also ich muss alles auf eine Karte setzen und hoffen, dass ich eine dieser Professuren kriege, die es faktisch nicht gibt und das wissen wir, also die Chancen sind ja verschwindend gering, während in Schweden die Anzahl der festen Stellen ist größer, die Statistiken reichen bis 2021, jetzt im Juni werden die Zahlen erhoben dann für 2022 oder veröffentlicht. Also 2021 waren gut zwei Drittel der promovierten WissenschaftlerInnen im schwedischen Hochschulsystem auf festen Stellen. Ja. Immerhin das, also zwei Drittel im mhm. Vergleich zu Deutschland. Und diese zwei Drittel umfassen auch wirklich diese, dieses gesamte Karrierespektrum nach der Promotion. Das heißt vom adjunct oder Trade on und Lektor bis zum Professor oder bis zum Senior Professor sozusagen und das verleiht mir Flexibilität es verleiht mehr nach seinen eigenen Neigungen zu gehen aber es wertet natürlich auch die einzelnen Bereiche an das, Denn in Deutschland ist ja auch häufig noch dieses also es wird besser und inzwischen bietet irgendwie jede Hochschule auch diese Hochschuldidaktik an aber das hat ja unheimlich lange gedauert, bis sich das wirklich durchgesetzt hat. Also, also ich habe schon sehr lange hochschuldidaktische Kurse besucht. Als ich dann aber dieses hochschuldidaktische Zertifikat angefangen habe, das war 2014, da war die Universität Bonn an der ich damals war, die letzte Hochschule in ganz Nordrhein-Westfalen, die diesem, dieses Programm überhaupt eingeführt hat. Mhm. Da haben andere Universitäten da schon lange was gemacht. Da sieht, sieht man aber auch, wie, wie ungleichmäßig ja. das in, in Deutschland ist und auch dieses System ist und dieses dieses Bewusstsein dafür ist, dass Universität eben nicht nur Forschung ist, dass wir lehren, dass wir ausbilden, dass wir dafür Kompetenzen brauchen, weil das fällt ja runter in diesem Wettbewerb um Drittmittel, mhm. um Publikationen, um Bücher, um ich weiß nicht was alles und das ist in Schweden ganz anders, sondern das ist klar, wenn du, du Lektor werden möchtest, wenn du Dozent werden möchtest, musst du die hochschulpädagogische mhm. Ausbildung haben und das wird verlangt, das wird nachgehalten. Und du mhm. kannst nicht betreuen, wenn du diese Ausbildung nicht hast. Und mhm. da werden auch Leute, ich habe einen Kollegen, der ist jetzt ähm, im Rahmen des Brexits aus Schottland nach Schweden gewechselt. Der ist Anfang 60, der hat 30 Jahre Universitätserfahrung und lehrt seit 30 Jahren in der Universität. Der ist von seinem neuen Arbeitgeber, ist der erstmal so einen Kurs geschickt von der hat gesagt, hier, der ist Professor in Schweden, er sagt, hier, das ist verpflichtend. Ab mit dir. Und Hilft nichts. Also es zeigt auch, das sind einfach nochmal andere, ja, andere Möglichkeiten und andere Wertschätzung auch für diese Bereiche der Administration mhm. oder eben der Lehre. Sie habe auch Kollegen, die engagieren sich unheimlich stark in der Administration, mehr als in der Lehre und als in der Forschung. Aber auch das ist in Ordnung. Auch dafür gibt es Möglichkeiten, weil auch diese Leute braucht man. Es ist nicht jeder ein guter Vorgesetzter, es ist nicht jeder gut in Gremienarbeit, es kann nicht jeder finanzen oder strategische Planung des Fachbereichs. Und das ist ja das momentan Deutschland, du musst alles machen, wenn du brauchst. Mhm so bist. Egal, wie gut du musst das alles machen. Und in Schweden kann man das zum Glück einfach durch diese durch die Eigenheiten des Systems so ein bisschen aufteilen oder verteilen auf mehrere Schultern. Mhm. Du bist ja
3: auf Twitter auch ziemlich aktiv rund um das WisszeitVG zeit vg und kennst dich damit ja auch so ein bisschen, aber ja, ziemlich aus. Wie beurteilst du denn die Situation heute rund um Ich bin Hanna und das Wiss-Zeit-VG? Also, genau, wir, weil vielleicht kurz zur Einordnung, wir nehmen ja diese Reihe jetzt über eine längere Zeit schon auf und wir veröffentlichen dann auch, aber genau, wie siehst du die
0: Situation heute? Ich denke, es hat sich ganz viel verändert, wenn ich überlege, wie das war, als ich angefangen habe. Ich habe 2008 angefangen mit der Promotion, das heißt gut ein Jahr nachdem dieses diese Gesetzesnovelle, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eingeführt worden ist. Und ich habe ich habe es nicht gewusst tatsächlich, oder ich habe es nicht bewusst gewusst, weil es mhm. einfach erst sehr neu war zu diesem Zeitpunkt, weil es auch im Grunde nicht besprochen worden ist. Hinzu kam, ich habe ja in einer ähm, außeruniversitären Forschungseinrichtung, Aha. gearbeitet und promoviert. Da war das auch gar nicht so das Thema. Also Ich hatte ganz viele Kolleginnen, die liefen noch über alte BAT-Verträge. Das ist so der Bundesangestellten-Tarif. Das ist der Vorgänger vom Tarifvertrag der Länder, um das kurz zu erläutern. Das heißt, da war auch überhaupt kein Bewusstsein dafür. Wir waren irgendwie Förderinstitutionen. Es war klar, irgendwann hört das vielleicht auf. Aber das war überhaupt kein Bewusstsein dafür. Das ist auch nicht thematisiert worden. Als ich dann dabei war und mich informiert habe und auch klar war, ich möchte weitermachen, habe ich mich auch informiert und wusste, okay, ich habe sechs Jahre bis zur Promotion danach kommen sechs Jahre. Aber das war auch sechs Jahre danach, das war unheimlich weit weg. Das ist ja für viele, mhm. die anfangen zu promovieren, unheimlich weit weg und verbunden mit dieser, ich möchte jetzt mal sehr oft sagen, mit dieser Lüge. Das ist ein harter Begriff, aber tatsächlich mit dieser Lüge. Wenn du gut genug bist und dich anstrengst, dann klappt das. das mhm. Und wir wissen alle, es, es läuft nicht so. Und ich denke, da hat sich ganz viel verändert, dass, dass mehr Bewusstsein dafür da ist auch unter den Leuten, die anfangen zu promovieren, bei den Studierenden, die überlegen, ob sie vielleicht promovieren, um promovieren, weil sie den Titel haben wollen, weil sie sich dadurch eine größere Karrierechancen innerhalb der Universität oder außerhalb der Universität oder forschungsnahen Bereichen erwarten. Es gibt ja verschiedene Motivationen zu promovieren. Ich denke... Da wächst das Bewusstsein, das ist sehr, sehr gut, da, denn nur wenn wir wissen, was unsere Rechte sind, können wir auch dafür eintreten und können wir versuchen, unsere Situation zu verbessern. Ich denke auch, dass unter den Mitarbeitern, also diejenigen, die schon im System sind, das Bewusstsein wächst, oft auch aus der Frustration heraus und dadurch ein… Zusammenwirken besser wird und das haben die letzten Jahre gezeigt, dass es eben nicht nur Einzelne sind, die unzufrieden sind, dass sie eine, auch eine Erfahrung oder ein Gefühl, das leicht aufkommen kann, wenn man da alleine sitzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin, wissenschaftlicher Mitarbeiter und man hat vielleicht nicht so viel Kontakt zu den anderen und man weiß gar nicht, den anderen geht es genauso. Die anderen mhm. sind genau in der gleichen Situation, die haben die gleichen Kämpfe, die haben die gleichen Frustrationen, die haben die gleichen Fragen, die gleichen Unsicherheit und ich denke, da hat sich ganz, ganz viel getan in den letzten Jahren durch die sozialen Medien, durch die Berichterstattung, mhm. durch Veranstaltungsformate, Diskussionen und so weiter. Also, dass dieses Thema im Grunde seit jetzt, ja jetzt haben wir 2023, seit fast vier Jahren nicht wirklich zur Ruhe gekommen ist. Ich denke, mhm. das ist auch etwas, was dazu beigetragen hat und was sich ganz stark verändert hat, dass die Professorenschaft deutlicher und öffentlicher ähm, sich äußert, als das noch vor vielen Jahren war. Da sind vielleicht viele unzufrieden, aber die Sätze, die ich meistens gehört habe, ähm, bis auf weniger Ausnahme, also ich habe ein, zwei ProfessorInnen getroffen, die sich da klar positioniert haben. Aber ganz oft war es so der Satz, ja, man wusste ja, worauf man sich einlässt. Und mhm. ja, das war auch nicht gut. Schon für uns war das nicht gut, aber so ist halt das System. Das ist so ein bisschen dieses, ähm, ja, sich, sich ins System ergeben und unzufrieden sein, aber im Grunde diese eigenen Leiden, diese eigenen Frustrationen und die eigenen Verletzungen, die dieses System hat. Und das ist, denke ich, was, was wir nicht oft genug betonen können, wie schädlich das System und diese Gesetzgebung ist und wie sehr es Menschen verletzt, mhm. physisch, aber auch vor allem psychisch und emotional und dass diese ganzen Frustrationen mitgenommen werden und einfach akzeptiert werden, ist halt so, ich habe es ja gewusst, ich habe nach dem Motto, ich habe mich ja bewusst und aktiv dafür entschieden oder es dann zum Teil pervertiert wird und weitergegeben wird nach dem Motto, ich hatte es nicht einfach. Warum sollst du es einfach haben, mhm. wenn du dieses System gehst? Und ich denke, da ist ganz viel passiert. Und allein, dass wir diese Sachen offen ansprechen können, dass wir sie so in Frage stellen, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um nicht nur das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, aber besonders das System Universität. Und ich möchte ja auch noch mal sagen: Deutsche Universität, weil es eben in vielen Ländern an. Das ist deutsche Universität mit diesen multiplen Abhängigkeiten, mit diesen starren Hierarchien und mit diesem Festhalten an Status- und Machtpositionen, um dieses System ähm, langfristig besser zu gestalten und umzugestalten und inklusiver zu machen. Also ich denke, da haben wir vielleicht die Möglichkeit, jetzt eine Tür zu öffnen und diesen Weg einzuleiten.
2: Hm. Du hast in dem Zusammenhang auch geschrieben, dass und es das gehört auch dazu, dass man seine eigenen Rechte kennt das Ausliegen der Befristungszeiten teilweise sehr orakelhaft passiert, nicht nachvollziehbar, scheinbar äh, zufällig, das glaube ich entweder du oder jemand in, in Antwort auf deinen äh, wichtigen Tweet geschrieben, wenn man nachfragt, dann werden die Zeiten nochmal einfach geändert, aber auch da ist nicht nachvollziehbar, warum. Wie, wie kann man damit umgehen? Was würdest du da raten?
0: Also das Problem ist eine Wissensasymmetrie, die sagt das mhm. haben ja häufig, weil Arbeitsrecht und jetzt nochmal dieses Sonderbefristungsrecht, das wir in den Hochschulen haben, hochkomplex ist, was alles wie einzählt. Das also ist alles in diesem Gesetzestext niedergeschrieben, aber die wenigsten von uns haben den ja gelesen. Ich habe tatsächlich noch während der Promotion angefangen, das zu lesen und auch ich habe gebraucht, zu begreifen, denn da steht zwar drin, ähm, befristet nach so und so und dann ist von Hochschulen die Rede und von wissenschaftlichen Einrichtungen, dann ist aber, gibt es auch eine Formulierung zu außeruniversitären Einrichtungen und das ist wieder eine Kannregelung, also es kann angerechnet werden, aber es muss nicht angerechnet werden, in der Regel wird es angerechnet, gerade vor ja. der Promotion. Das sind zu so viele Unklarheiten und um die zu verstehen, braucht es einfach Zeit und man braucht im Grunde jemanden, der das erklärt und ich würde allen empfehlen, vor und nach der Promotion, schaut in die Gesetzestexte, lest tatsächlich die Gesetzestexte, informiert euch, was sind eure Rechte, holt euch Beratung, wenn ihr euch unsicher seid und die Gewerkschaften beraten. Inzwischen gibt es viele Mittelbauinitiativen, die beraten für die Leute, die promoviert sind, habilitiert sind und Mitglied sind im Deutschen Hochschulverband, den ich sehr kritisch sehe aus anderen Gründen, aber falls jemand Mitglied ist, die haben eine Rechtsberatung, die ist für Mitglieder kostenfrei, schreibt die an, informiert euch dort mit konkreten Fragen und nutzt diese Informationsmöglichkeiten. Fragt erfahrene ältere Kolleginnen, zu denen ihr ein gutes Verhältnis habt. Fragt nach, denn nur wenn ihr Nachfragt und diese Unklarheiten beseitigt, könnt ihr auch darauf achten und könnt ihr dafür eintreten, dass ihr das Recht, das ihr habt gewährt bekommt. Also ich hatte zum Beispiel, ich hatte verschiedene Situationen. Eine Situation war, ich habe ein Semester lang zeitgleich an zwei Universitäten in zwei verschiedenen Bundesländern gearbeitet. Das läuft dann so, dass man auf der einen Stelle beides 50 Prozent stellt. Und man wird dann in zwei verschiedene Lohnsteuerklassen ja. eingetragen. Man muss sich entscheiden, an welcher Uni das so läuft. Und dann an dieser zweiten Uni, an der ich vorher auch noch nie angestellt war, in diesem anderen Bundesland, das war sehr transparent, und man hat mir gesagt, so, wir stufen sie jetzt zu Beginn erstmal in Stufe 1 ein. Da war ich nach der, da war ich irgendwie drei oder vier Jahre nach der Promotion. Das heißt, ich lief eigentlich schon längst an der dritten Stufe und war kurz davor die nächste Stufe zu erreichen, wir stufen sie jetzt auf eins ein, bis wir ihre Vorzeiten geprüft haben. Und Vorzeiten ist so ein ganz schwieriger Punkt, denn Vorzeiten, das sind im Grunde alle Zeiten, die man vor der Anstellung, um die es geht, im öffentlichen Dienst verbracht hat. Und diese Vorzeiten sind wichtig, damit entschieden werden kann, sozusagen, wie genau das Gehalt aussieht. Dann okay. erstmal wird man ja als wissenschaftliche Mitarbeiterin, wissenschaftlicher Mitarbeiterin in E13 eingestuft. Und dann geht sozusagen die Frage, ist man promoviert, wie lange hat man schon im öffentlichen Dienst gearbeitet? Das ist sozusagen die Erfahrung, die einem dann gut geschrieben wird und danach gibt es dann unterschiedliche konkrete Gehaltsstufen. Und eins ist die niedrigste Stufe. Das heißt, das sind Anfänger Man hat mir auf die Seite gesagt, wir schauen dann, wie viel Vorzeiten sie haben und was wir dann sozusagen anerkennen. Und danach richtet sich dann die Eingruppierung. Das ist bei mir zum Glück gut gegangen. Die haben schnell geprüft und die haben mich korrekt eingestuft. Zeitgleich hatte ich an dieser anderen Universität in Bonn, an der ich schon mehrfach angestellt war, dann meinen Vertrag unterschrieben und sah dann beim Vertragsunterschreiben, dass dort im Vertrag stand, Einstufung in, ich glaube, die dritte Gehaltsstufe. Ich sage, Moment, wieso die dritte Gehaltsstufe? Ich habe doch so und so viele Jahre jetzt schon im öffentlichen Dienst. Ach so, ne, ja, das weiß ich nicht, weil das macht ja eigentlich schon Kollegin hat gesagt, Ja, aber ich habe so und so viele Jahre. Ja, dann, dann blätterte man wüst in der Akte, Nee, das kann ich jetzt nicht. Ja, ähm, ja, wir berechnen das nochmal. Und also man hat das dann berechnet, aber wenn ich das nicht selbst gewusst hätte,
1: mhm.
0: was sind die Zeiten, wann komme ich von einer Stufe in die andere Stufe, dann wäre ich mit mehreren hundert Euro im Monat weniger mhm. nach Hause gegangen. Das klingt jetzt vielleicht auf ja ein bisschen weniger, selbst wenn es nur 100 Euro wären. Wenn man dann aber eine Teilzeitstelle hat, 50 Prozent, ist es ja nochmal deutlich weniger. Mhm. Und das sind alles Gelder, die im aktuellen Monat fehlen. Das sind aber auch Gelder, die später bei der Altersvorsorgung fehlen, ja. die an Beiträgen zur Berechnung des Arbeitslosengeldes fehlen. Und deswegen schaut auf solche Sachen, informiert euch, schaut euch die Stufenpläne beim TVL. Es gibt den TVL-Rechnern. Informiert euch genau über solche Sachen und habt keine Angst, mit Verwaltungen zu diskutieren. Selbst wenn sie sagen, ja, wir stufen sie jetzt auf drei ein, widerspricht, sagt, warum? Lasst euch das vorrechnen. Wo sind die Zeiten? Bringt, rechnet selbst mit und zeigt, hier, da war ich angestellt, das habe ich gemacht, das habe ich gemacht, dass sie das wirklich auch anerkennen, dass ihr was in der Hand habt, das ist unheimlich wichtig, denn das kann auch passieren. Ich habe es das ist einer Bekannten passiert. Da hat die Uni versucht, die Arbeitslosenzeiten einzurechnen auf, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, weil sie hat ja in der Zeit an der Promotion gearbeitet. Ja, aber sie oh. war nicht angestellt. Und das sind genau diese Punkte, weshalb ich sage, es wird überall anders mhm. ausgelegt. Das Ziel der Universitätsverwaltungen, ich unterstelle denen keine Bösartigkeit, sondern das ist die Sorge, das ist die Angst, die bekommen ja auch Druck und der, der Druck heißt, man hat nur begrenzte Mittel, ihr müsst im Rahmen dieser Mittel zurechtkommen, dieser Personalmittel und das heißt, man muss im Grunde versuchen, so wenig Leute, die viel kosten einzustellen und man muss vor allem versuchen, dass diese Leute sich nicht einklagen können, das heißt, man muss mhm. möglichst rechtlich agieren und dementsprechend wird versucht, alles runter und alles klein zu rechnen, um diesen Risiken zu entgehen. Das ist sozusagen das Interesse der Hochschulen. Unser Interesse als Arbeitnehmerin ist natürlich, zu den bestmöglichen Bedingungen beschäftigt zu sein. Das heißt Anerkennung von Vorzeiten, Stellenprofile, entsprechende Bezahlung. Und das kommt zu Konflikten. Und deswegen bereitet euch auf sowas vor. Ja. Sprecht das an, fragt nach, Gleiche gilt für Kündigungsfristen. Wann kommt die nächste, in die nächste Stufe? Ein anderes Thema zum Beispiel, ich sagte ja, ich hatte in diesem Projekt gearbeitet, in diesem Editionsprojekt. Und das war so, weil dieses Projekt jährliche Förderung bekommen hat von, von einem Drittmittelgeber, sind äh, die Arbeitsverträge immer nur über ein Jahr geschlossen worden. Was man allerdings deswegen gemacht hat, wir sind nach TVL bezahlt worden, man hat uns nicht für die, VBL heißt das, für diese Versorgung des Bundes, dieses Versorgungsamt der Bund, mhm. vom Bund und Ländern angemeldet. Das ist im Grunde die Betriebsrente. Rente. Das heißt, mir fehlen aufgrund dieser Zeit fast vier Jahre Betriebsrente, weil man, mhm. damals war die Regelung so, mit einem Einjahresvertrag musste man nicht zwingend angemeldet werden. Dass es das gab, wusste ich überhaupt nichts. Und das mhm. habe ich erst erfahren, nachdem ich nach der Promotion bei einer anderen Institution in einem anderen Bundesland angestellt war und plötzlich die Nachricht bekommen habe, sie sind von ihrem Arbeitgeber angemeldet worden. Da dachte ich, oh, was ist das? Und habe das nachgesehen. Das ist ein okay, ist im Grunde die Betriebsrente. Dass das Problem dabei ist, man sammelt zwar Ansprüche, die werden aber erst ausgezahlt oder man kann sie sich erst auszahlen lassen, nachdem man mindestens 60 Beitragsmonate hat, das heißt, das sind fünf Jahre, die muss man nicht in einer Strecke haben, man muss insgesamt auf 60 Monate kommen. So, und jetzt fehlen mir im Grunde vier Jahre und das heißt, ich habe unheimlich lange strampeln müssen, dass ich sozusagen meine 60 Monate zusammenbekomme, aber auch das muss man wissen, man muss wissen, dass es diese Institutionen gibt. Mhm. Ich habe es nicht gewusst und gesagt, keine Angst haben, Verwaltung, Arbeitgeber anzusprechen und im Zweifelsfall auch zu sagen, Vorgesetzter, Vorgesetzte hier. Mhm. Das ist auch in deinem Interesse, dass ich anständig bezahlt werde. Tu was, setz dich mit der Verwaltung in Verbindung. Viele machen das, es gibt aber auch immer noch genug, die dazu eigentlich keine Lust haben und diesen Kampf im Grunde ihren Angestellten überlassen. Und das kann nicht sein, das ist Aufgabe von Vorgesetzten, das ist Teil der Personalverantwortung, dafür mhm. zu sorgen, dass die eigenen MitarbeiterInnen gut und fair bezahlt werden. Selbst wenn es im Rahmen dieser prekären Bedingungen ist, aber dann so gut wie möglich und so fair wie möglich. Das muss man auch sagen. Deswegen informiert euch und kümmert euch darum, dass ihr wisst, was Sache ist. Du
3: hattest die Gewerkschaften jetzt gerade schon angesprochen, dass man sich bei denen zum Beispiel ja Infos holen kann oder auch Hilfe. Um das mal auch ein bisschen mit Schweden zu vergleichen, welche
0: Rolle spielen die Gewerkschaften denn in Schweden und was ließe sich vielleicht in Deutschland noch ein bisschen verbessern? Es ist ganz anders in Deutschland. In, in Deutschland ist es so, es gibt Gewerkschaften, aber das wird ja meist nicht mit dem öffentlichen Dienst und schon gar nicht mit der Hochschule in Verbindung gebracht. Dabei gibt es ja Gewerkschaften, wie zum Beispiel die GEW, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, aber auch Verdi, die in, an den Hochschulen präsent sind, sind unterschiedliche Schwerpunkte. Verdi ist eben diese Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft, äh, die dann gerade auch den Bereich der Administration, der Verwaltung sozusagen betrifft, des nicht wissenschaftlichen Personals, wenn das wissenschaftliche Personal eher bei der GEW sozusagen vertreten ist, aber man kann die Gewerkschaft frei wählen, man kann auch in eine ganz andere Gewerkschaft gehen in Deutschland. Aber es gibt grundsätzlich die Möglichkeit der Gewerkschaft und es gibt an allen Universitäten Betriebsräte mit. Mitgliedern der Gewerkschaft, die Tarifverhandlungen, das Gehalt wird über die Gewerkschaften ja auch verhandelt. Also nur um zu illustrieren, dass Gewerkschaften in Deutschland präsent sind, auch wenn sie wenig bekannt sind und die wenigsten höchstwahrscheinlich Mitglied sind in einer Gewerkschaft, wenn sie an Hochschulen oder, Forschungs oder Einrichtungen arbeiten. In Schweden ist das ganz anders. In Schweden ist der Großteil der Angestellten an Universitäten gewerkschaftlich organisiert. Mhm. Und die größte Gewerkschaft ist SULF. Das ist Svenska Universitätslehrer verbundet. Das heißt, das ist der schwedische Universitätslehrerverband sozusagen. Das ist die, die Gewerkschaft der, der Angestellten. Und das Interessante ist, also ich habe meinen ersten Kontakt mit dieser Gewerkschaft gemacht, als ich mich um meine Stelle beworben hatte. Und dann eingeladen worden bin zum Vorstellungsgespräch. Und ich dann von meinen schwedischen FreundInnen und Kolleginnen gesagt bekommen habe, du musst dein Gehalt verhandeln, ich muss mein Gehalt verhandeln, du musst dein Gehalt verhandeln, in Schweden gibt es keine Entgelttabellen. Ich sagte, okay, und sie sagten, geh zur Gewerkschaft und erkundige dich, was ist so das Gehaltsniveau an, der, an dieser Universität? Dann habe ich die angeschrieben und ich habe alle Informationen bekommen, die ich brauchte und bin dann auch in Schweden Mitglied geworden. Aber diese Gewerkschaft, auch in Schweden, sie verhandelt den Tarifvertrag, sie verhandelt die Tarifsteigerungen, sie vertritt uns rechtlich. Sie hilft uns, unsere Interessen durchzusetzen. Und das ist sehr viel breiter verankert und sehr viel der ja, breiter institutionalisiert. Und ähm, zum Beispiel, wenn es dann es gibt dann regelmäßigen Abständen diese Tarifangleichungen auch Inflation und so weiter. Und wenn die dann kommen, das wird mit den Gewerkschaften auch besprochen und dann kommt die Mail vom Arbeitgeber aufgrund der aktuellen Situation in Verhandlungen hat sich ergeben, dieses Jahr gibt es eine Gehaltssteigerung um die Summe X. Du als Gewerkschaftsmitglied hast die Möglichkeit, dass wir dir sozusagen die Details in einem persönlichen Gespräch erläutern. Hm. Wenn du das nicht möchtest, ist das in Ordnung. Wenn du das akzeptierst einfach, unterschreib einfach sozusagen und dann ist es gut. Aber die sind einfach sehr viel präsenter in, ja, in der, Im Alltag und setzen sich dadurch auch sehr viel stärker, ähm, begleitende Diskussionen, die Entwicklung an den Hochschulen dadurch intensiver. Es gibt die Infos, es gibt die Zeitung, es, sie sind einfach in der Debatte präsenter, als das in Deutschland ist und sie sind mhm. personalstärker, als das in Deutschland ist.
1: Mhm.
0: Und auch daher eine Möglichkeit, sich zu organisieren, ist gewerkschaftlich, falls man das möchte. Ansonsten Mittelbauinitiativen gibt es, ähm, Interessengruppen vor Ort. Also man muss nicht in die Gewerkschaft, aber es ist eine gute Möglichkeit
2: weiter in, in den Fragen auch so ein bisschen zum zum Thema Schweden, ähm, nachdem ich im Vorgespräch schon landschaftlich geschwärmt habe von der Gesamtregion. Ich habe gesagt, <lacht> ich würde es erwähnen. Wie würdest du denn sagen, wie ist denn so dein Arbeitsalltag so in Schweden? Was bekommst du im Vergleich von deutschen KollegInnen mit? Wie ziehst du vielleicht auch zwischenzeitlich irgendwie Resümee und sagst, ah ja, war gut zu gehen oder ach nee, es ist doch irgendwie viel besser in Deutschland. Das würde mich jetzt ein bisschen vom Stuhl hauen. Aber ja.
0: Erstmal ist es anders. Ich glaube, das ist, das, mhm. das ist alles es ist anders. Es gibt Sachen, die in, die mir im deutschen System oder wie ich es in Deutschland kennengelernt habe, besser gefallen, ähm, was so den Alltag anbelangt, im, in der täglichen Arbeit. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich ein ungemeines Glück habe, diese Stelle an diesem Ort bekommen zu haben, mhm. an dieser Universität, dass ich mich unheimlich wohlfühle und das dass Arbeiten jenseits von Details ein besseres ist tatsächlich. Mhm. Das hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist natürlich, dass ich eine Dauerstelle habe, mhm. dass ich Sicherheit habe im ersten Mal in meinem Leben. Und es hat über ein Jahr gedauert, bis ich tatsächlich das mental, emotional an mhm. dass das angekommen ist. Gleich, ich habe eine Dauerstelle gehabt und ich bin nach Schweden gegangen, ich habe angefangen zu arbeiten und dann so, ich würde sagen, so nach zwei, drei Monaten, und das ist natürlich diese Euphorie und diese Fassungslosigkeit, ich, 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 muss, ich muss nie wieder da weggehen. Ich kann, ich kann endlich ankommen, ich, ich muss keine Stellenanzeigen mehr lesen und um mich bewerben, ich kann das alles machen, wenn ich das möchte, aber ich muss es nicht. Es ist nie, es tickt keine Uhr mehr, deine zwölf Jahre sind um oder dein Vertrag läuft aus und Gleichzeitig sitzt das so, so tief. Also ich hatte das wirklich, es hat so zwei Monate an, drei Monate, nachdem ich an dieser, meine Stelle angetreten hatte, hat das angefangen, dass ich nachts aufgewacht bin und dann wach geworden bin. es hat dann so ein Moment gedauert, dann ist mir gefallen, nee, du, du kannst weiter schlafen, du musst dir keine Sorgen machen, hm. dein Vertrag läuft nicht in x Monaten aus. Hm. Du musst dir keine Sorgen machen, was danach kommt. Das ist deine Stelle für immer, wenn, also wenn ich das Institut geschlossen wird oder keine frühe Neuzeit mehr gebraucht wird oder ich irgendwelche früheren <lacht> Sachen mache, die zu Dienst. Also, das sind so die Bedingungen, ja. unter denen es dann ähm, nicht mehr meine Stelle sein wird. Aber und dass das hat so lange gebraucht, das war so, so, ein, so eine latente Anspannung, so ein latenter Stress, mhm. der immer wieder kam. Und es gab so viele Momente, in denen ich mir selbst bewusst machen musste so du brauchst keine Angst mehr haben. Ich habe in Deutschland diese Angst nicht so gespürt, aber das war jetzt so mit dieser Entspannung, die dann kam, so, das ist vorbei für dich und das, das ist, glaube ich, was, worüber wir auch mehr reden müssen, wie tief das ist und wie stark das prägt und das ist nicht spezifisch für, für Deutschland. Ich hatte das Gespräch mit KollegInnen hier, die auch so die ersten festen Stellen hatten und auch ja, oft einige Jahre des prekären Arbeitens hinter sich haben. Ich sagte ja, zwei Drittel sind fest, aber es bleibt halt immer noch das eine Drittel, das nicht fest angestellt ist, oder es dauert entsprechend lange, bis man fest angestellt ist. Und diese Kollegen sagten auch, ich, ich konnte jetzt am Wochenende nicht durcharbeiten, aber wenn sie mich dann rausschmeißen, dann, dann ist das halt so, und so, hey, die schmeißen dich nicht raus. Du hast die fest. Und also es zeigt sich, das ist was, was, glaube ich, international ein Punkt ist, dass es so tief sitzt und uns so verunsichert und uns so prägt, selbst wenn wir uns dessen im Alltag oft nicht bewusst sind, weil wir einfach zu viel mit anderen Dingen zu tun haben, dass das weg ist, unheimlich gut, weil man einfach auch ganz anders denken kann, ganz anders arbeiten kann, ein anderer Punkt ist. Und ähm, das ist was, was jetzt so im Kontext um die Diskussion um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz aufgekommen ist. Das ist die Diskussion um die Arbeitszeiterfassung. Das ist ja eine Riesendiskussion auch in Deutschland. Und dann kommt ja wieder dieses Wissenschaft funktioniert nicht so Wissenschaft ist kein Beruf, den man von morgens bis abends ausführt und man kann den Leuten nicht das Denken verbieten und wenn ich im Wald spazieren. Das sind ja diese, also ich finde es eine ganz furchtbare Diskussion, aber niemandem das Denken verbieten. Aber gleichzeitig müssen wir ja auch in der Wissenschaft gesunde Rahmenbedingungen schaffen und wir müssen versuchen, dass dieses ständig präsent sein, ständig arbeiten, rund um die Uhr denken und uns, dass das nicht normalisiert wird, sondern dass wir... Freiräume schaffen zur Erholung, dass wir den Leuten Freiräume geben, auch was anderes zu machen und nicht nur WissenschaftlerInnen zu sein. Und Genies sind wir nämlich alle nicht. die Und selbst Genies haben Pause und können andere schöne Dinge machen, Eis essen, in der Sonne liegen, Bücher lesen, weiß ich nicht, auf Konzerte gehen. Und also diese Diskussion, das ist auch so eine, so eine typisch deutsche Diskussion. In Schweden diskutiert das kein Mensch. In Schweden ist das ganz klar, ab 16 Uhr ist der Korridor leer. Weil dann gehen die hm. Leute nach Hause. Vielleicht denken die dann auch nicht mehr nach, das weiß ich nicht, Dann holen die ihre Kinder ab oder treffen Freunde oder machen Sport oder sie gehen ins Kino, sie gehen einfach nach Hause und es wird diskutiert keiner und es macht keiner dem anderen ein schlechtes Gewissen oder der anderen. Wenn ab 16 Uhr das Licht aus ist im Korridor und am Wochenende niemand erreichbar ist, es ist ganz, ganz klar, an meinem ersten Arbeitstag wurde mir gesagt, du hast dieses Jahr noch so x Urlaubstage, die musst du bis zum Jahresende alle nehmen, du darfst sie nicht mit rübernehmen. Das ist nicht wie in Deutschland, ja, ich kriege meinen Urlaub nicht los und ich habe noch irgendwie 50 Urlaubstage aus den letzten zwei Jahren und naja, jetzt habe ich mal Urlaub genommen, aber eigentlich muss ich am Aufsatz. Nein, Urlaub ist Urlaub und du musst den Urlaub nehmen. Und das macht das Arbeiten einfach so viel besser und es ist so viel gesünder, weil diese Pausen da sind und weil es klar ist, wir brauchen alle Pausen. Ein anderes großes Thema, das immer wieder kommt, ist die Frage nach der mentalen Gesundheit. Also es gibt jährliche Gespräche mit ähm, der Führungsebene des Instituts und eine wichtige Frage ist, fühlst du dich angemessen bezahlt? Die zweite Frage ist, wie kommst du mit deinen Aufgaben zurecht? Bist du zu sehr belastet? Bist du zu ungleichmäßig belastet, dass du vielleicht zu viel im Frühjahrssemester machst und dann nichts beim Herbstsemester? Muss das besser verteilt werden? Sind die Aufgaben, die du hast, zu bewältigen? Falls nicht, wie kann man Abhilfe schaffen? Solche Gespräche habe ich nie miterlebt im deutschen wissenschaftlichen System. Da ist der Tenor. Wir haben alle keine Zeit, das ist alles zu viel und wir wissen nicht, wie wir das unterbringen. Und hier ist aber nicht die Frage, wie bringen wir es unter, sondern ist es in Ordnung? Was können wir machen? Wo können wir dich unterstützen als Arbeitgeberinstitution? Ein anderer Punkt ist, und das ist auch ein Punkt, den die Gewerkschaften verhandelt haben in Schweden, es ist tarifvertraglich festgelegt, dass jede Arbeitnehmerin im öffentlichen Dienst, und dazu gehören auch die Hochschulen, pro Woche eine Stunde ihrer seiner Arbeitszeit zur Gesundheitsprävention aufbringen darf. Das ist eine Stunde Arbeitszeit, die der Arbeitgeber dafür bezahlt. Und Gesundheitsprävention, das kann sein, ich sitze in meinem Büro und mache Hockergymnastik. Das kann aber auch sein, ich gehe Salsa tanzen, ich gehe klettern, ich mache den Fallschirmkurs. Das kann sein, ich gehe nett spazieren. Das kann aber auch sein, ich gehe zur Massage oder zur Fußpflege oder ähm, hm. mache Yoga, von ich weiß es nicht. Also irgendwas, was mir gut tut und was dazu beiträgt, Meditation dass meine Gesundheit erhalten bleibt. Das eine ist, mhm. ich habe pro Arbeitswoche eine Stunde dafür. Und an den meisten Hochschulen ist es so, dass sich der Arbeitgeber daran an den Kosten beteiligt. Er übernimmt die volle Summe und die Größe variiert von Hochschule zu Hochschule. Aber auch das wird unterstützt. Und das zeigt einfach, dass dieses physische und mentale Gesundheit einen deutlich größeren Raum einnimmt. und das macht das Arbeiten auch angenehmer und besser. Und hinzu kommt ähm, die flachen Hierarchien. Es geht eben nicht der Professor, der alles bestimmt und man arbeitet ihm zu und man hat wenig Zeit für eigene Forschung, sondern klar, wir haben auch Hierarchien. Es gibt den Fachbereichsleiter, es gibt das Studiengangsmanagement, es gibt die Professoren und die Leute, die länger da sind. Dann gibt es natürlich noch sozusagen informelle Hierarchien. Das gibt es, aber es ist deutlich flacher. Und das heißt, es ist ein Wir arbeiten zusammen. Und jeder ist für seine Arbeitszeit auch verantwortlich und wir sind gemeinsam für das Fach verantwortlich und nicht einer ist der, der das große Sagen und Bestimmen hat und alle springen und buckeln und arbeiten zu und versuchen, in dieser Pyra in dieser Pyramide zu überleben. Und das ist mit der größte Beitrag ähm, neben den genannten, warum das Arbeiten anders und in vielen Bereichen auch besser ist, weil auch einfach nochmal eine andere Wertschätzung, eine andere Anerkennung kommt. Mhm. Ich bin nicht nur promoviert und nicht habilitiert, sondern ich bin Kollegin und auch die DoktorandInnen, die wir haben, sind ganz selbstverständlich Teil des Kollegiums und tragen selbstbewusst und anerkannt ihre Meinungen vor und ihre tragen zur Diskussion und zum Arbeitsklima bei etwas, was ich in Deutschland kaum erlebt habe. Da beginnt ja die Existenz, wenn man jetzt mal sehr böse formuliert und überspitzt formuliert, ja frühestens mit dem Doktortitel und, mhm. und auch dann ist es fraglich, aber mhm. Das ist ja ganz oft so. Und das macht das Arbeiten sehr, sehr anders als in Deutschland.
3: Ja, also auch den letzten Punkt jetzt gerade mit den flachen Hierarchien äh, ist was, was ich auch zu Chris schon oft gesagt hatte, dass ich das ja als Studie auch sehr gesch geschätzt hatte, als ich in Uppsala war und dort studiert habe, einfach, dass das dort schon irgendwie ein anderes Miteinander ist zwischen deinen. Dozierenden Und du als Studi. Äh, das zum einen, und was ich in Uppsala eben auch erlebt habe, war, was ich auch schon auf Studiebene eben mitgenommen habe, dieses äh, Mental-Health-Thema, dass das doch durchaus auch bei den Studis eben schon so, man hat irgendwie am ersten Tag, glaube ich, einen Flyer bekommen, wo man sich melden kann. So, Das habe ich in
0: Deutschland, also in Tübingen habe ich das nicht bekommen. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Es ist interessant, ähm, dass du Uppsala ansprichst, weil Uppsala ist ja, ähm, das ist ja die konservative Uni, in, in, äh, gerade für Historiker in Schweden. Also das muss man zur Einordnung sagen. Also das ist die, eine der bekanntesten, so Lund und Uppsala, das ist so ein bisschen ja. ähm, das Battle sozusagen. So ähm, Das ist so. Köln, Düsseldorf, also auf Universitätsniveau. Ja. Beide sagen natürlich, sie sind die, die wahre Uni für Geschichte. Und Uppsala, wie gesagt, ist eher konservativ. Lund ist eher ähm, progressiv, oder als halt progressiv bestimmt. Aber nichtsdestotrotz, und das, auch in Uppsala spielen Hierarchie noch eine andere Rolle als in anderen ähm, Orten, aber trotzdem ist es nicht vergleichbar mit deutschen Universitäten. Das, das ist ja das Entscheidende. Und wie du sagst, dieses Mental Health-Thema auf Mitarbeiterebene, aber auch auf Studierendenebene ist so wichtig. Also es sind die Informationen da, es gibt die Angebote, es gibt Unterstützungsangebote und das auch so, dass wir als, ähm, als Lehrende eine deutlich höhere Verantwortung haben für die mentale Gesundheit oder für die psychische Gesundheit, überhaupt für die Gesundheit unserer Studierenden, das ist nicht so dieses Deutsche, naja, gucken sie halt, wie sie zurechtkommen. Und wenn sie nicht zurechtkommen, haben sie halt ein Problem. Das wird ja immer unterschiedlich formuliert, aber das ist ja ganz oft die Erwartung. Und in Schweden ist es, wenn wir sozusagen unsere Online-Plattform, über die wir viele Informationen dann an die Studierenden im Kurs weitergeben, bereitstellen. Wir haben immer das Informationsangebot verlinkt für Mental Health. Wir haben immer die Information verlinkt, wer hat Recht auf, im Deutschen heißt das Nachteilsausgleich, im Schweden mhm. finde ich den Ausdruck besser, besondere pädagogische Unterstützung. Mhm. Wer hat das Recht darauf, was muss man dafür machen? Mhm. Die Studierenden können das beantragen, Bekommen das dann häufig gewährt und das ist nicht wie in, in Deutschland, wo ich das oft gar nicht weiß, sondern die reden da auch sehr, sehr offen drüber. Da ich weiß, welche Probleme meine Studierenden haben, ob das Depressionen sind, ob das ähm, Leserechtschreibschwächen sind, Autismus, ADHS. Dieses Semester hatte ich einen blinden Studenten, der. Der aber ganz normal mitgemacht, also ganz normal in dieser Gruppe war und der hat dann sein, sozusagen seinen Attest dann auf dem von der Universität und da steht dann darauf, welche Unterstützungsmaßnahmen er für sich in Anspruch nehmen darf. Und es ist meine Verantwortung, dem nachzukommen. Wenn ich fünf Leute mit fünf verschiedenen Bedürfnislagen habe, muss ich versuchen, denen gerecht zu werden. Das war am Anfang für mich, sage ich ganz ehrlich, so ein bisschen überfordert und das war mir auch so ein bisschen mhm. zu intim, was ich alles mhm. erfahren habe, aber gleichzeitig ist es so gut, weil nur so kann ich versuchen, das Bestmögliche für meinen Studierenden anzubieten und nur so kann ich versuchen, inklusiv zu arbeiten und nicht in Deutschland gucken, wie sie zurechtkommen. Und ja, das ist nicht so wie in Deutschland, so, äh, ich, Entschuldigung, ich vielleicht in der Sprechstunde, mehr auch viel Anlauf und fünf Welt, dass man sich traut, sondern es ist ganz offen, ja ich habe Depressionen, ich kann momentan nicht gut arbeiten, ähm, was können wir machen, damit ich da irgendwie mit diesem okay, das tut mir leid, aber dann, dann gucken wir es, damit kann man ganz anders umgehen tatsächlich, ja. Mhm.
1: Ähm,
0: bei den ganzen guten Arbeitsbedingungen in Schweden, die du
3: jetzt angesprochen hast, unbefristete Stelle, äh, wo bleibt da die Innovation?
0: <lacht> die haben wir aufgegeben, das Innovativste ist vielleicht, wenn wir am Kaffeeautomaten stehen und ähm, feststellen, es gibt eine neue Sorte, ähm, Innovation gibt es nicht. Nein, äh, ich, ich weiß worauf wir hinaus, weil das ist. es ist dieses Mantra von, das ja mit sehr vielen verschiedenen unschönen Begriffen jetzt in der Diskussion belegt worden ist. Es ist die Angst, dass die Leute, die zu lange da sind, faul werden und nichts mehr ja. machen und die Verstopfung und ich weiß nicht, ja. welche Begriffe da gefallen sind. Die Innovation kommt tatsächlich in Schweden daher, dass wir Zeit haben zu forschen, mhm. dass wir ähm, Zeit haben, uns mit Sachen auseinanderzusetzen. Und das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist, also ich meine, auch in Schweden gibt es das Innovation, dieses neoliberale Innovationsmantra, so man, man, muss, man muss leisten, man muss was Neues bringen und so weiter. Was aber in Schweden nochmal ein ganz anderer Punkt ist und was, glaube ich, auch nochmal zur Innovation beiträgt, gerade auch in den Geisteswissenschaften, gerade wenn es darum geht, Forschungsanträge zu stellen, man muss in jedem Forschungsantrag explizit darlegen, was die Relevanz für die Gesellschaft ist. Mhm. Das ist ja so eine Frage, die auch in Deutschland so ein bisschen mit spitzen Fingern angefasst wird. Warum müssen wir uns rechtfertigen, dass wir relevant sind, gerade als Geisteswissenschaften, wenn wir irgendwie nicht tolle Sachen, Medizin, Maschinen, ich weiß nicht was, Verfahren erfinden. So, ähm, Das ist immer so auch die Angst vor der Abschaffung. Ich finde aber, das hat noch einen ganz anderen Effekt, sondern es hilft uns darüber nachzudenken, was wir eigentlich machen. Mhm. Und mhm. wie wir in die Gesellschaft hineinwirken wie wir auch in die gesellschaft kommunizieren müssen und das ist das kommunizieren in die gesellschaft und das reflektieren darüber was ist unser beitrag zur gesellschaft wie auch immer der jetzt aussieht dass das sehr viel stärker betont wird und dadurch natürlich auch noch mal andere Formen von innovation möglich sind und ansonsten sind wir innovativ ähm, weil wir tatsächlich Zeit haben nachzudenken weil okay. ja, wir Zeit haben sachen auszuprobieren wir müssen nicht jedes drei jahresprojekt mit einem Buch abschließen wie das in deutschland ja. ist sondern wenn es halt zwei Zeitungsartikel sind, dann sind es zwei Zeitungsartikel. Und das ist, wenn es sauber liegt, ist das in Ordnung. Mhm. Und ich denke, da ist ja, ja Innovation aus Zeit und, Entsch und
3: Gesundheit. <lacht> also ich meine, das ist zum Beispiel eines der Argumente, die haben sich mir noch nie erschlossen. Warum soll ich denn innovativer sein, wenn ich eigentlich die ganze Zeit A, die Angst im Nacken habe gefühlt und B, die ganze Zeit zusätzlich Aufgaben habe wie mich auf neue Stellen zu bewerben oder Anträge zu schreiben.
0: Also ich, ich verstehe das Argument nicht. Das ist auch ein, das ist auch ein Argument, das sich nicht nicht so sauber, nicht so nicht so klar erschließt. Also in, den dritten Aspekt der Innovation gibt es schon noch, den, den habe ich jetzt so ein bisschen auf den Tisch fallen lassen und der spielt so ein bisschen mit in das hinein, was was du jetzt gerade genannt hast, Center. Das ist natürlich, dass wenn ich, wenn man sehr sehr lange immer im gleichen Fahrwasser unterwegs ist, man wird so ein bisschen betriebsblind. So, aber mhm. das wissen wir überall und ja. dann ist es ja so, dass außerhalb des deutschen universitären Bereichs, wie er aktuell funktioniert, ist es dann so, als Arbeitnehmer in, in, in einer Firma, man bewirbt sich dann halt entweder in einer anderen Abteilung oder man bewirbt sich zu einem vergleichbaren, in eine andere Firma, die vielleicht in einem vergleichbaren Feld ist und sammelt dadurch neue Erfahrungen. Erfahrungen bringt aber natürlich auch das, was man selbst schon an Kompetenzen, an Erfahrungen hat, mit in diese neue Firma ein mhm. und kann dadurch natürlich auch nochmal zur Entwicklung dieser Firma beitragen. Das funktioniert in Deutschland nicht, einfach aufgrund dessen, dass wir diese Stellen nicht haben. Das heißt, wenn ich diejenigen, die feste Stellen haben, die können aktuell nicht von diesen Stellen nee, weggehen. Ja. Es sind höchstens ProfessorInnen, die sich auf andere Professuren bewerben können, aber im Grunde kann niemand seine feste Stelle verlassen, weil er sonst raus ist aus dem System. Und die Gefahr ist, dass er nicht mehr reinkommt oder sie nicht mehr reinkommt. In Schweden ist das anders. In Schweden gibt es auch die Möglichkeit, ich sagte jetzt, ich kann für immer hier bleiben. Klar, kann ich, aber wenn ich irgendwo eine Stelle finden würde, die ich attraktiv finde und wo ich denke, mein Profil passt und ist eine andere Uni ist und ich, und ich bewerbe mich, dann ist das kein Problem. Das nimmt mir keiner übel. Ich kann zwischen den Hochschulen wechseln. Und auch das trägt natürlich zur Innovation bei. Und das ist zum Beispiel auch was. Ich bin jetzt seit Januar Studiengangsmanagerin. Ich bin sehr schnell Studiengangsmanagerin geworden nach nicht mal anderthalb Jahren im schwedischen System. Aber ein Argument dafür war auch, ähm, du bist neu. Du siehst Dinge noch anders. Mhm. Und also, Innovation aus dem System heraus, Innovation daraus, dass man im System bleiben kann, aber im System die Position wechseln kann, den Blickwinkel wechseln kann, wenn man so möchte. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und das ist auch das Problem, dass das im deutschen Wissenschaftssystem oder im deutschsprachigen Wissenschaftssystem, Schweiz, Österreich ist ja ähnlich, dass das im Grunde nicht möglich ist. Mhm. Und ähm, dieses Argument der Innovation durch Fluktuation, das schließt so ganz entfernt eben daran an, dass ab und an braucht man neuen Input, man braucht neue Gedanken, man braucht neue Ideen. Aber was es unterschlägt, ist, dass wenn man permanent austauscht, also nicht dazufügt oder minimal verändert, sondern permanent austauscht, dass dadurch überhaupt kein System entstehen kann, das tragfähig ist, sondern es sind ja alle nur damit beschäftigt, sich einzuarbeiten. Es sind ja alle nur damit beschäftigt, irgendwie so zu tun, als wären sie innovativ und zu hoffen, dass es keinem auffällt, dass es vielleicht doch nicht so innovativ ist, weil wir müssen ja innovativ sein, und dann ist die Zeit um und man bringt die Nächsten rein. Das heißt, wir haben überhaupt kein System, das mit diesen Innovationen auch irgendwas anfangen kann. weil Ein Großteil davon verpufft einfach. Also es ist in den Geisteswissenschaften, fällt es nicht so auf. Geht man in die Medizin, geht man in die Naturwissenschaften, da wird es ja dann ganz schlimm, wenn man daran denkt, was dort dann zum Teil auch für Großmaschinen angeschafft werden oder was es für Geräte ja. gibt in Laboren, die nicht mehr genutzt werden können, wenn Mitarbeiter und Mitarbeiter XY ausschaltet, weil einfach keiner weiß, wie das Ding zu bedienen ist. Aber man mhm. hat es halt mal für sehr viel teuer Geld angeschafft und jetzt steht es halt darum, ist schön, nicht? Mhm. Das, das ist das Problem von Innovat Innovation durch Fluktuation, aber es gibt eigentlich keinen direkten Zusammenhang. Aber es klingt gut, sozusagen, wenn du auf dem mhm. Wahlplakat schreibst. Und mhm. das ist Neoliberalismus mhm. und das ist ein bisschen auch dieses Agenturdenken, was sich darin widerspiegelt. Neue, frische Leute, aber mhm.
2: dieses Agentur- oder Consulting-Denken auch gerade, glaube ich, nochmal in der Diskussion breit auftaucht. Und es wird da sehr, sehr viel mehr drüber reden müssen. das sind jetzt auch gute Bücher dazu, glaube ich, gerade erschienen, wenn ich die Rezensionen so zusammenfasse. Ich finde das einen sehr spannenden Blick von außen, aber ganz so richtig von außen. Und das liegt, finde ich, gar nicht daran, dass du in Deutschland deine, deine Promotion gemacht hast, sondern weil du immer noch so eine bestimmte Verhaftung in, in unserem Gespräch hier reinbringen kannst, die, die, ich sehe sehr hilfreich finde, um nochmal einzuordnen, worum es hier geht und wer was dazu beitragen kann und wer was wie sieht. Wir könnten noch wirklich lang... Das klingt immer wie so eine Phrase, aber es ist definitiv keine Phrase. Wir könnten, glaube ich, wirklich noch ewig weitersprechen und ich bin auch sehr, sehr gespannt auf deine Frühneuzeit-Forschung, äh, ehrlich gesagt, und schwedische Historiografie. Aber ich glaube, für die Folge in dieser Reihe hier ziehen wir eine, eine Querstrebe ein. Ähm, und kommen zu unserer Abschlussfrage in dieser Reihe. Ähm, was denkst du, wie wird die Uni oder wie soll die Uni in zehn Jahren aussehen?
0: Das, das ist eine schwere Frage. Und ähm, ich habe, ihr habt mir ja die Frage vorab geschickt und ich habe hab viel darüber nachgedacht. Und ähm, mein Wunsch, ähm, jetzt das ist so ein bisschen wünschte, was ist das? Mein Wunsch ist tatsächlich, dass Universitäten, das ist jetzt unabhängig ob das die schwedische oder die deutsche Universität ist, ähm, mein Wunsch ist, dass die Universität insgesamt inklusiver wird, denn auch die schwedische Universität, das fällt immer so ein bisschen unter den Tisch, weil es so nach so einem Traumland klingt, aber auch die schwedische das schwedische akademische System ist sehr exklusiv, es ist ähm, überwiegend weiß, es ist überwiegend männlich, es ist überwiegend europäisch und ähm, deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich diese Stelle bekommen habe, weil mhm. ich ähm, dieser impliziten Norm, das ist keine explizite Norm, weil ich dieser impliziten Norm entspreche auf ganz vielen Ebenen. Und ich würde mir wünschen, dass Universität inklusiver ist tatsächlich. Das heißt, dass wir mehr Stimmen integrieren, dass wir mehr Stimmen Raum geben in der Universität in Bezug auf Ability Disability, in Bezug auf kulturell-ethnischen Hintergrund in Bezug auf sozialen Hintergrund, oft gibt es ja dann natürlich auch ähm, diese Mehrfach-sozusagen Diskriminierung, dadurch, dass diese Menschen, die mehrere dieser Aspekte auf sich vereinen, ausgeschlossen. Das würde ich mir auf jeden Fall. Ähm, wir können auch sexuelle Orientierung dazu nehmen. Also es, es gibt ganz konfessionelle Orientierung, religiös- konfessionelle Orientierung, es gibt ein ganz, ganz breites Feld. Das würde ich mir wünschen. Was ich mir auch wünschen würde, gerade für die deutsche Universität, dass sie es schafft, dass sie die Transformation schafft, weg von der Professorenuniversität, weg von diesen starren und unguten Machtasymmetrien, die sich auf die Professur ähm, konzentrieren, hin zu einer gleichberechtigteren Universität, in der mehr Gruppen mitgestalten können, aktiv mitgestalten können und nicht nur im Sinne von, wir haben hier zwei, drei MittelbauvertreterInnen, das ist so mhm. der zweite Punkt, den ich mir für die Deutsche Universität wünsche. Und der, ich habe noch zwei Punkte. Der ähm, dritte Punkt ist, auch das ist wieder ein internationaler Punkt, dass wir, es, dass wir es schaffen, Universität und Forschung und Bildung, das schließt Schulen mit ein, dass wir sie aus diesen neoliberalen Diskursen und Zwängen ein Stück weit rausnehmen mhm. können. Es geht nicht nur darum, wie viel Studierende wir produzieren, was die virtuelle Raummiete für einen Hörsaal kostet, wie viel Mittel man für einen Aufsatz in irgendeinem Peer Review Top Journal kriegt, sondern dass wir auch wieder den Wert von umfassender Bildung und dem Zugang zu umfassender Bildung, dass wir den wieder... Er, dass wir den nicht wiedererkennen, der ist, der ist nie richtig erkannt worden. Aber dass wir versuchen, ihn zu erkennen und dass wir ihn aus dieser Ökonomisierung herausnehmen und auch dadurch zugänglicher machen und das nicht wieder verbinden mit einem Abschotten auf Eliten, sondern das Nutzen zu einer Öffnung. Denn ich denke, das ist das, was wir, wenn wir an die politischen Entwicklungen weltweit denken, umso mehr brauchen. Wir brauchen starke, gute, engagierte Forschung in allen Bereichen, die sich einbringen kann und die offen steht und informieren kann. und das gerät durch diese neoliberalen Sparzwänge immer weiter unter Druck. Und das vierte ist tatsächlich, und das ist dann auch die Überleitung, das ist eine Universität, die sich einbringt, eine Universität, die sich in gesellschaftliche Debatten einbringt und nicht nur im Sinne von, ich schreibe ein Gutachten, sondern die Stimme hat und deren Mitglieder Stimme erheben und sich positionieren und zu einem Diskurs beitragen, jenseits ihrer Mauern in die Gesellschaft ja. hinein informieren und damit auch Bildungsauftrag und die Relevanz von Wissenschaft und Wissensvermittlung deutlich machen. Das wären die vier Wünsche, die ich an die Universität habe in vier Jahren. Ich weiß, das ist jetzt sehr viel Wünsch dir was und ich sehe es nicht ganz so optimistisch, also ich sehe es auf keinen Fall so optimistisch, wie ich das jetzt beschrieben habe <lacht> aufgrund der politischen Lage und Entwicklungen, die wir sehen, die wir in den USA sehen, die wir aber auch in Europa sehen ja. mit einer immer stärkeren Rechtsverschiebung und einem Aufkommen totalitärer Ideen und autoritärer Ideen und Systeme ja auch, die uns herausfordern werden, aber ich kann es mir trotzdem wünschen und kann versuchen, mit dem, was ich mache, mit meiner Arbeit dahin zu wirken. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich für eure Zeit und die Einladung. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen
3: habt,
2: oder Lob, gerne auch Lob,
3: oder Themenwünsche,
2: Gast sein wollt,
3: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist
2: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse
3: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
2: Bis zum nächsten
1: Mal.